0: Yes, tof dat je er vandaag weer bij bent en welkom bij een nieuwe aflevering van mijn podcast. Waar ik het vandaag een beetje over ga hebben is intuïtief eten. Want wat gebeurt er in je hoofd als ik zeg chocola is chocola en een appel is een appel? Beide is voeding voor je lichaam en beide bestaan ook uit koolhydraten. Maar toch vinden we een appel gezonder dan chocola. En waarschijnlijk omdat er meer voedingsstoffen in zitten, meer vezels. Maar is een appel ook nog steeds gezonder wanneer jij jezelf chocola verbiedt en in plaats daarvan continu appels eet? Ik denk het niet. Voeding is voeding, alleen we leggen er zelf een lading op. Gezond versus ongezond. Op basis daarvan beslissen we of we het mogen eten, in plaats van dat we intunen op ons lichaam. Want we doen dit met ons hoofd, we doen dit vanuit gedachten vanuit ratio. En wat zou er gebeuren wanneer je, je lichaam het kan en ook mag beslissen? Dat je niet gaat eten omdat het moet of omdat je nog zoveel calorieën over hebt. Maar omdat je lichaam aangeeft voeding nodig te hebben. Het laatste stukje waar ik het over had is intuïtief eten. Maar wat is dat eigenlijk? Want er wordt zo vaak wat verteld over diëten. Dieet hier, dieet daar. Ga maar geen koolhydraten eten, ga maar geen vetten eten enzovoort. Dan heb je ook nog intuïtief eten. Is dat weer het volgende dieet? Ik denk het niet. Ik denk juist dat dat superzeker is dat jij naar je eigen lichaam kunt luisteren. En op basis daarvan ook kunt gaan eten. Want intuïtief eten is letterlijk eten op basis van jouw gevoel. Het is letterlijk hoe je in contact kunt komen met je eigen signalen zoals honger. Uh, in hoeverre jij verzadigd bent, maar ook in hoeverre jij voldaan bent. Als we even kijken ook naar hoe wij waren als baby's, dan helde jij wanneer je trek had. Je, je gaf aan wanneer je honger had. En op basis daarvan kreeg jij ook eten. En je stopte ook met drinken wanneer je genoeg had gehad. Maar hoe meer we ook veranderen, hoe meer we ook ouder worden, verander dit tot op bepaalde hoogte. We ontwikkelen steeds meer regels voor onszelf en beperkingen. Maar ook krijgen we bepaalde gedachten en oordelen rondom eten. En het komt door de invloed van de media, maar ook door je ouders. Moest jij bijvoorbeeld altijd je bord leeg eten? Of zaten jullie altijd superlang aan tafel? Kreeg je een toetje als beloning? Of juist geen toetje, omdat het dan een soort van straf was? Het was ook wel herkenbaar dat als je pijn had of wanneer je was gevallen, dat, dat je dan een snoepje krijgt. Oma. Oh, het doet geen pijn, het is oké. Okay. En om je heen hoor je ook vaak dat sommige voedingsmiddelen goed voor ons zijn en andere juist slecht. Waardoor we juist onszelf goed gaan voelen als we bepaald voedsel eten en we onschuldig voelen als we het andere eten. En hoe bizar is dat eigenlijk? Dat we onze keuzes en ook ons gevoel laten afhangen van iets externs. Dat we het laten afhangen van wat de voedingsmiddelenindustrie ons vertelt, wat de maatschappij ons vertelt. In plaats van dat we inzounnen in onszelf, met ons gevoel en ons lichaam. Intuïtief eten is ook geen dieet. Je hoeft geen calorieën te tellen, je hoeft ook geen macro's te tellen. Alles is letterlijk toegestaan. Het is ook geen voedingsschema. Het is ook niet dat jij bepaalde regels moet gaan naleven of moet gaan volgen. Dat jij je porties moet gaan afmeten. Dat jij zoveel stuks fruit of zoveel gram groente per dag moet eten. Nee, jij gaat kijken naar wat voel ik? Wat geeft mijn lichaam aan? Heb ik honger? Ben ik verzadigd? En hoe kan ik daar vervolgens naar gaan luisteren? Je legt dus letterlijk de focus op jouw interne signalen. En dat is ook wel jouw intuïtie, jouw onderbuikgevoel. En je stopt met het luisteren naar externe signalen, zoals de regels die jij jezelf hebt gesteld. En de beperkingen, beperkingen die jij jezelf hebt opgelegd. Jij geeft jezelf toestemming om te eten wat je wil, zonder dat jij je daarbij schuldig voelt. Het vertrouwen daarmee is dat jij... Um, heel erg kunt intunen op jezelf, maar ook op jouw eigen signalen. Dus je weet wanneer je honger hebt, je weet ook wanneer je verzadigd bent. En je weet ook uh, wat jouw energieniveau is. En je vertrouwt erop dat je lichaam jou vertelt wanneer jij moet eten, wat je ook moet eten, en hoeveel je moet eten. En het klinkt nu best wel hoog of ingewikkeld. En hierbij zijn ook een aantal dingen belangrijk. En het eerste wat daarbij belangrijk is, is om vriendschap te sluiten met eten. Ik weet vanuit mezelf vroeger, maar ook vanuit de mensen die ik begeleid, dat, het, dat eten altijd een strijd is. Dat je eten gaat labelen als goed of slecht en dat je op basis daarvan ook jouw keuzes maakt. Maar haal het label eens weg. Maak eten neutraal. Een appel is niet beter dan chocola. En chocola is niet beter dan een appel. En geef jezelf ook toestemming om te eten. Als jouw lichaam aangeeft om een stukje chocola, eet het. Ga jezelf er niet ontzeggen. Want op het moment dat jij jezelf het continu gaat ontzeggen, krijgt jouw brein er alsmaar meer zin in. En er komt een moment dat die emmer vol is... En dan krijg je weer een EPA. Dan zit je ook weer in die vicieuze cirkel van eten, van overgeven en weer gaan eten. Als jij ook tegen jezelf zegt dat je dus bepaalde producten niet mag eten, kan dit dus ook leiden tot sterke gevoelens van beperkingen. En dat ontwikkelt zich vervolgens ook door die oncontroleerbare, onbedwingbare trek. En uiteindelijk ook toegeven aan, tussen aanhalingstekens verboden voedsel, zou waarschijnlijk zorgen voor te veel eten. Of een eetbij, aangezien je niet weet wanneer je het weer kunt eten. En dit te veel eten veroorzaakt ook jouw schuldgevoelens. En op basis daarvan begint die vicieuze cirkel ook continu opnieuw. Doordat jij jezelf iets beperkt, krijg jij trekken niets. Vervolgens ga jij daar te veel van eten. En dan schaam jij je, krijg je schuldgevoelens. Het tweede wat daarbij belangrijk is, is om eens het label eraf te halen. Ga het niet labelen als gezond of ongezond. Want op basis daarvan ga jij het categoriseren en voel jij je ook schuldig wanneer je iets gaat nemen uit jouw ongezonde lijstje. Voor mezelf heb ik de regel dat ik het liever categoriseer in voedzaam en minder voedzaam. Dus als we even weer het voorbeeld van een appel en chocolade bijhalen, halen. Weet je, een appel is waarschijnlijk voedzamer doordat er meer vitamines en mineralen in zitten. Maar dat betekent niet dat het per se beter is dan chocola. De chocola heeft weer andere stofjes, andere dingen in zich die een appel niet heeft. Wat daarbij nog meer belangrijk is, is dat jij je hongergevoel ook gaat respecteren. Ik zie vaak ook bij mensen dat ze hun trek gaan onderdrukken. Dat ze een hongergevoel gaan onderdrukken door heel veel te gaan drinken bijvoorbeeld. Maar honger is een normaal proces wat zich afspeelt in jouw lichaam. Net als jouw slaap. Wanneer jij je moe voelt, krijg je ook eerder het gevoel of het idee om te gaan slapen. En hetzelfde is met honger. Als jij het hongergevoel ervaart in jouw lichaam, mag je ook wat gaan eten. En je mag erop vertrouwen dat dit goed is. Dus zorg ook dat jij voldoende energie krijgt. Dat jij voldoende koolhydraten binnenkrijgt. Om ook maar jouw lichaam uh, levend te houden, draaiende te houden. Als jij je eigen lichaam niet voldoende voeding geeft, dan kun je ook weer een trigger krijgen tot overeten. En dat is heel logisch, want jouw lichaam wil overleven. Jouw lichaam wil in leven blijven. En zodra je het moment van extreme honger bereikt, gaan alle goede bedoelingen om beheerst en bewust te eten overboord. Dus leer ook om naar jouw signalen te luisteren, om ze ook te respecteren. En om op basis daarvan te leren vertrouwen in jezelf, maar ook in eten. Ik weet nog dat toen ik zelf stopte met niet luisteren naar mijn hongergevoel en met calorieën tellen, dat ik het super spannend vond. Ik dacht echt, oh, maar als ik al mijn eetregels overboord gooi, als ik al mijn restricties overboord gooi, ik ben bang om los te gaan. Ik ben bang dat ik super erg aankom en dat ik echt alles ga eten wat los en vast zit. Want nu mag het. Maar dat gebeurt niet. Op het moment dat jij al jouw regels overboord gaat gooien, alle labels er ook af gaat halen, dan is er rust, dan is er vertrouwen en jouw lichaam geeft wel aan wat je nodig hebt. En daar mag jij zelf ook weer op vertrouwen. En hoe meer je dit ook gaat oefenen, want dit is niet vanaf dag 1 dat jij je eigen hongergevoel herkent. Maar ga het oefenen, ga het herkennen. Check elke maaltijd bij jezelf van, heb ik trek? Waar heb ik zin in? En na een maaltijd dat je bij jezelf weer checkt van, oh maar wat heb ik eigenlijk gegeten? Hoe smaakte het? Hoe rook het? Ben ik voldaan? En heb ik ook weer genoeg energie om door te gaan met de dingen waar ik mee bezig ben? En op die manier word je er steeds beter in en ga je ook meer je eigen hongergevoel respecteren. Daarnaast is het ook belangrijk om lief te zijn voor je eigen emoties. En wees je allereerst van bewust dat voedselrestrictie zowel op geestelijk als ook op lichamelijk vlak kan leiden tot een verlies van controle. En dat kan vervolgens ook weer aanvoelen als emotioneel eten. Dat jij eet om andere redenen dan fysieke honger en juist ook om je eigen emoties te onderdrukken. En misschien is het voor jou wel herkenbaar dat jij eten gebruikt om onaangename gevoelens en emoties te onderdrukken of zelfs wel te verdoven. En je hebt zoiets van: Nou, weet je, die emoties prima, maar ik heb ze liever in de prullenbak. En je kunt ook eten uit verveling of uitstelgedrag. En probeer jezelf andere copingmechanismen aan te leren om je te helpen bij problemen, te troosten, gerust te stellen, oplossingen te zoeken en ook om jezelf af te leiden. Want wanneer jij eten gebruikt als copingmechanisme, is dat misschien heel fijn als korte termijn oplossing. Maar op de lange termijn krijg je er veel meer ongemak van. Want emoties die mogen er zijn en zijn ook een hele mooie raadgever. En ze vertellen je letterlijk wat er in je lichaam gebeurt en daar mag je op naar luisteren. En We hebben allemaal emoties, we ervaren allemaal angst, allemaal verveling, allemaal eenzaamheid, blijdschap, woede, alles. En Dat zijn allemaal emoties die we ervaren in ons leven. En elk gevoel heeft zijn eigen trigger en er is ook voor elk gevoel ook weer iets wat het ook weer kan laten verdwijnen of wat het werkbaar voor je maakt. En een emotie is altijd kortdurend, maximaal 90 seconden. En wanneer er ook gedachten bij komen, dan wordt het een gevoel. En vanaf dan ben jij verantwoordelijk. Jij bent verantwoordelijk voor jouw gevoel. En als jij ook verantwoordelijk bent, kun jij er ook voor kiezen welk gevoel jij wil voelen. Dus stel jij bent boos op iemand, iemand heeft jou iets misdaan. Dan kan jij jezelf gaan verliezen in die boosheid. Maar je kan er ook voor kiezen om die boosheid er even te laten zijn, het te accepteren. En om vervolgens te kiezen voor een andere emotie, bijvoorbeeld tevredenheid. Want alleen jij hebt iets aan die boosheid. De ander, die heeft niks aan jouw boosheid. Dus je hebt alleen jezelf ermee. Een ander punt wat ook belangrijk is is, is om jouw lichaam onvoorwaardelijk te respecteren. En jouw lichaam is letterlijk datgene wat jou in leven houdt. Het ademt, het beweegt en brengt jou over van punt A naar punt B. Respect voor je lichaam betekent ook dat jij luistert naar je lichaam. Zowel op fysiek vlak, maar ook op mentaal vlak. Dat je op een positieve en vriendelijke manier naar je lichaam praat, bent en ook waardeert zoals het nu is. Accepteer hoe jouw lichaam eruit ziet en vanuit daar kun je het ook gaan veranderen, mocht je dat willen. Het is zinloos en ook letterlijk frustrerend om negatief te zijn over je eigen lichaam, om ook irreële verwachtingen te hebben. Dus kijk ook hoe jij jezelf beter kunt voelen over je eigen lichaam, om de focus te kunnen verleggen van alles wat er mist naar alles wat er wel is. Want we leggen heel vaak de focus op dat wat er niet is. Maar er is juist wel heel veel, of er zijn juist wel heel veel dingen die er wel zijn. En daar mag je ook dankbaar voor zijn daar mag je de focus op leggen. En het is oké okay wanneer jij nu niet altijd de liefde voor je eigen lichaam voelt. Maar weet ook dat je daar aan mag werken en dat het jou ook heel veel liefde kan opleveren. Je slaap erin is ook belangrijk. En vaak wanneer we minder goed slapen en de slaapkwaliteit ook minder is, heb je sneller de neiging naar cravings. Je hebt vast wel eens meegemaakt dat je na een nacht slecht slapen sneller trek hebt. Daarnaast is ook stress wat ervoor kan zorgen dat jij eet bij je hebt. Wanneer jij in stressmodus zit, zijn jouw cortisollevels hoger. Heb jij ook meer zin in minder voedzaam eten. Ja, ga bijvoorbeeld eens mediteren. Of zijn er dingen die je nog mag afwerken? Of kan een coach jou helpen om dingen overzichtelijk te krijgen? Ja, we denken vaak dat we alles alleen moeten doen. Dat we geen hulp mogen vragen. Maar juist dat is super sterk. Want je hoeft het niet alleen doen. Een ander staat altijd klaar om jou net even dat zetje te geven die jou nodig hebt. Ik heb tijdelang mijn eten getracked. Ik gebruikte hiervoor een app waarin ik alles invulde, ook alles afwoog, uh, zodat ik ook wist wat ik binnenkreeg. En er zijn altijd mensen die het eens zijn met deze tool en mensen die het niet eens zijn met, met deze tool. En wat ik zelf ook altijd uh, doorgeef aan mensen die ik begeleid, is: kijk wat jouw intentie is. Het tuurlijk tracken van jouw eten is een goede manier om inzicht te krijgen in wat waarin zit. Dus hoeveel eiwitten zitten er in het product, hoeveel koolhydraten zitten er in het product, hoeveel vetten zitten er in het product, zodat je ook weet wat jij binnenkrijgt. En het werkt alleen wanneer jij daar bewust mee omgaat. Het werkt niet wanneer het werkt als restrictie. Dat je er volledig aan vast zit en niet durft af te wijken... Van jouw voedingsschema, van het aantal calorieën wat jij jezelf hebt gegeven. Dat je letterlijk vastzit in het trekken van je calorieën. Zelf werd ik er op een gegeven moment ook gek van en deed ik het vanuit angst in plaats van vanuit vertrouwen en rust. Ik vertrouwde namelijk mijn lichaam niet. Ik wist niet wat ik wel of niet binnen kon krijgen. Op een gegeven moment heb ik het ook losgelaten omdat het mij niet meer diende. Ik wilde juist leren om naar mijn lichaam te luisteren in plaats van dat een app bepaalt wat en hoeveel ik eet. En wat belangrijk is, is om na te denken wat je doel is. Wat is jouw focuspunt en op welke manier wil je dit bereiken? Past intuïtief eten daar op dit moment bij? Of is er nog een andere stap die eerst gezet mag worden? En we denken vaak in hele grote stappen. Dus ineens moeten we stoppen met calorieën tellen en alles bijhouden. Ik raad niet aan om alles te eten wat je wil. Je wil echt kijken wat je doel is en of dit nu ook de juiste stap voor je is. En Juiste kleinere stappen kunnen ook gaan bijdragen aan groei, aan jouw eigen ontwikkeling. En dat is ook wat ik vanuit mijn opleiding heb geleerd en wat ik ook nu mijn klanten leer. En ga die kleine stappen maken. Ga ook... Uh, jouw grotere doel opdelen in kleinere doelen. Bouw aan je eigen succeservaringen. Maak het proces ook superleuk. En je hebt aan de ene kant jouw performance doelen, maar aan de andere kant jouw mastery doelen. En als we kijken naar het verschil tussen die twee, is het eigenlijk het verschil tussen resultaat en proces. En mastery doelen focussen op het proces, dus op alle tussenliggende dingen. Terwijl performance doelen echt focussen op de uitkomst. Zelf leg ik altijd liever het proces, de focus op procesdoelen, op mastery doelen. Want die kan ik controleren, die kan ik beïnvloeden. Dat is ook wat je met die kleine doelen doet. Door consequent te zijn, door gewoontes op te bouwen en routines in te plannen, kun jij ook die doelen beïnvloeden. Terwijl de uitkomst, die kun jij niet controleren. Jij weet niet of jij jouw uitkomstdoel gaat behalen. Dus start eens met gewoontes opbouwen en vaste routines. En je kunt je macro's random inplannen en je maaltijden flexibel inplannen. Het voordeel is dat je redelijk veel kunt eten, ook wanneer het niet de meest voedzame optie is. En het nadeel is dat, is dat je geen vaste gewoontes opbouwt op het gebied van de voeding. En je dus continu moet puzzelen om de macro puzzel letterlijk compleet te krijgen. Terwijl wanneer je redelijk vaste maaltijden hebt en x aantal fruit en x aantal groenten wil eten, dit ook veel meer rust kan bieden. Dus kijk ook of jij daar een vaste structuur in kunt krijgen. Een moment voor je ontbijt, voor je lunch, voor je avondeten. En mocht je lichaam aangeven tussendoor trek te hebben, eet dan ook een tussendoortje. En zelf vind ik het fijn om vijf keer per dag te eten. En de ene dag is het minder en de andere dag is het wat meer. Dat ligt er ook aan hoe actief ik ben geweest die dag. Op een dag dat ik zwaar train, heeft mijn lichaam meer voeding nodig dan wanneer ik een rustdag heb. Een kleine stap die jij nu ook kunt gaan zetten is om niet meer jouw vrijheid en groente te gaan afwegen. En dit was voor mij toen de tijd een fijne stap, omdat het relatief weinig calorieën bevat. Ik kan me voorstellen dat het eng is om iets niet meer af te wegen. Dus om de stap wat behapbaarder te maken, kan het fijn zijn om dit met producten te gaan doen die weinig calorieën bevatten. En wanneer dit goed gaat, kun je met een maaltijd beginnen. Ga eens je ontbijt niet afwegen of je lunch. Begin met één maaltijd en breid het daarna stap voor stap uit. Niet te gehaast, maar op een manier die goed voelt voor jou. Want jij wil een duurzame relatie met voeding opbouwen, zodat je zelfverzekerd wordt en niet meer fulltime bezig bent met eten. Die niet alleen nu goed voelt, maar ook over een jaar. Maar ook over vijf jaar, over tien jaar. Het belangrijkste wat ik jou vandaag wil meegeven is dit. Check je denkwijze over eten, over je lichaam en je gewicht. Vanuit welke overtuigingen, normen en waarden kies jij je voedingspatroon en beslis je wat je wel en niet eet? Ik zou het vrij tof vinden als jij de antwoorden met mij deelt. Ik kijk er met alle liefde naar en ik geef je ook altijd nog feedback mee en een tip die jij kunt gaan implementeren. Heb je hier nog vragen over, laat het ook vooral even weten. Dan wens ik je voor nu nog een hele fijne dag en ik spreek je in de volgende podcast.